Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Jag köpte två stycken blåa jeanskjolar. Mm-hmm. Nu kan man svart till det. Jag liksom drar... Det är något fånigt med vitt på sommaren som, som jag liksom inte kan med. Men det är väldigt snyggt med vita jeans på vintern. Pratar du ja. med mig? Jag pratar med... Nej, det är ett ljudtest. Du kan svara, du kan svara Liv. Ja, Vad tycker jag håller du? på, förlåt. Jag, får, jag håller på och ge, går igenom de här så jag kan inte hitta... Jag, bara, jag behöver bara... Nej, okej. Okay. Men jag kan berätta för dig att jag köpt två stycken jeanskjolar. Ja, det var kul. Vilken längd? Korta. Okej. Okay. Över... Alltså, till knäna eller till liksom mitten av låret? Eller? Och, och, ovan knäna. Okej. Okay. Eh, alltså, men grejen, finns ju. Ja, det är det som är hela grejen. Men jeanskjolar har ju inte den som ser ut som att man har en låda på sig. Ja, ja. Det finns en sån här fyrkantighet på mm. jeanskjolar som är ett problem. Det största problemet är att de inte går in i midjan. Utan att det ser ut som att man bär en mikrovågsugn mm. av jeans. Mm. Det är det man ser ut som en sån trollkar. Alltså en kvinna som jobbar med en trollkar som är i en låda. Och så ja, sticker benen ut, ut och på andra sidan Denim huvudet. trollkar. Exakt. Uh, och det är ett not a good look. Men nu har jag hittat en jeanskjol som är smal i midjan. Mm-hmm. Uh, som är väldigt fin. Jag köpte en sån jeanskjol nu i vår som är lång. Alltså ända ner till fötterna. En, ah, en, snyggt. Ja, men vet du vad? Den var så jävla Nej. svår att gå i. Alltså man kunde ah. inte ta tillräckligt långa steg. <laughs> Nej. Så den var liksom rejält handikappande. Right. Och jag tog på mm. mig den utan att liksom notera det här särskilt mycket. Och sen lyckligt ovetande. Lyckligt mm. ovetande. Och sen så liksom på vägen. För jag skulle liksom gå en sträcka då. Ja. Och då var jag liksom tvungen att så här dra upp hela den och liksom hålla den i handen Nej. för att kunna promenera. Och liksom män stirrade på mig och sånt. Alltså det var, blev liksom... Ja. Um, det var inte alls... Uh, det var liksom ett problem. Je comprends. Nej, jag har ju köpt väldigt kort. Som, mm, det är ett bra. annat problem som är att man, jag var på Rinkebys bokfestival mm-hmm. i helgen och giggade. Mm. Då hade jag den här jättekorta jeanskjolen eh, nästan som... Ja, men det, det, det kändes fan som haram att ha den. Okay. Det, var, det var... Jag visade eh, mina trosor. Men ja. jag hade faktiskt... Jag tog på mig ett par cykel... Vad heter det cykelbyxor? Alltså så här kort. Just det. Så jag hade det under. Men det var fett kort. Så det, det tycker jag är ett problem med den där korta jeanskjolestilen. Det är ett problem speciellt om man är liksom på scenen på ett litterärt abonnemang ja. för att man sitter där. Liksom. Därför har jag precis aldrig på med sådana korta kjolar där. För det är så Man sitter lite så upp. Ja, det är jättehemskt. Ja. Jag, jag, trots att jag hade mina cykelbyxor under så kändes det ändå för... Det kändes ändå fel, alltså enligt inte bara liksom, jag var i ringbiten, alltså, enligt alla K-vetoetikett. Ja. Så jag tog faktiskt på min eh, långa, alltså stor trenchcoat som jag liksom svepte in mig så jag såg ut som en blottare istället. Men det, det var ändå så, pest eller coolare så var det ändå coolare, det var bättre. Det var. 
Välkomna till en varje sexin podd. Ja, så är det är jättelång konstig paus från mig där. Helt perplex. Ja, du försöker typ så här, jag har en teknik med att vara tyst. Är, du, är, vi välko- är de välkomna? Jag har passerat Stockholm i helgen. Abba. Och med det menar jag verkligen passerat. Alltså jag bytte bara tåg. Alltså jag skulle jobba och jag skulle åka vidare mot Västerås. Men jag liksom åkte nattåget från Malmö till Stockholm. Kom fram sex, skulle ta nästa steg klockan, äh, ta nästa liksom passage med resa, började klockan åtta. Mm-hmm. Och då gick jag till ett ställe som är liksom ett äh, trevligt vattenhål har det alltid varit på T-centralen. Mm. Som är den äh, offentliga toaletten som kostar pengar. Jaså, jag tror du skulle säga Lucette. Men absolut, each to one's own. <laughs> men du vet om man är på genomresa. Man har sovit på ett nattåg. Man vill borsta tänderna, sminka sig kanske. Innan man ska komma fram till sin nya destination. Man kanske vill tvätta sig lite. Mm. Så går man in där. Och, men det är liksom någonting, en sak som har hänt under de senaste åren på alla offentliga toaletter är ju att de har gjort dem könsneutrala. Mm. Jag vet inte om du har märkt det. Men, jo, men jag blir stressad. Att vi... Jag brukar aldrig bli stressad av dina apparater. Nu blir jag så stressad att vi ska ha sån. Är det bra eller är det dåligt? <laughs> Varför blir du stressad av det ämnet? Det känns som lamott. Jaha, jag trodde att det handlar om transfobi. Ja, det är det jag menar. Jaha, okej. Okay. Okay, vi får se vad vi jag tror det var av... Men för det här är faktiskt en invändning som jag har mot det. Att jag tycker inte att det är alltså behöva ha med den. Det har ju blivit så här polariserat kring den transfrågan. Men mm. varför är det det egentligen? För att ja. alltså, man hade ju kunnat till exempel... Det finns ju många olika sätt man har kunnat lösa det på. Det här är ju verkligen ett sätt som gör att kvinnor inte längre kan använda till exempel den toaletten när man är på mm. genomresa. Alltså man kan mm. inte byta om någonstans. Man kan inte liksom eh, alltså man vill liksom kanske ta av sig sin tröja på sin annan tröja så finns det typ en minimal konstigt båstring. Man kanske har typ en resväska som man kanske behöver så fälla upp för att hitta sina grejer. Det får inte plats i det jävla båset. Mm. En annan sak som inte har med detta att göra är att hela stället är liksom nersläckt så att det går inte att sminka sig på, vad heter det, i speglarna. Mm. Vilket är så jävla konstigt också. Ja, verkligen. Så det går liksom inte riktigt att, fast man betalar då pengar för att gå in där så är det liksom bara mm. omgjort till en sån... Uh, men, nej, men precis. Men jag, jag, jag tycker det är lite konstigt det här. Liksom, för det, det börjar ju då som en någon form av liksom lite så feministiskt och pro-trans-projekt pro är att man skulle ha könsneutrala toaletter och så har man börjat ha det i New York och man har det liksom i Sverige och sådär. Var det därför? Alltså fanns det liksom en mm. feministisk tanke? Ja, det har funnits liksom en sån som gjorde typ en utredning. För tiden visade sig så här att eh, åtta av tio som använder offentliga toaletter i offentliga rummet är män. Mm. Alltså kvinnor använder liksom inte toaletter i så här, det offentliga rummet alls lika mycket. Nej. Och det är, men de toaletterna som kvinnor använder är sådana där man som är bemannade. 
Ja, alltså jag håller helt med dig. Men ja. mycket mer av enklare skäl att det är så äckligt som på killtoan ja. och så fräscht på tjejtoan. Ja, men absolut. Det är också det. Det är så helt vidrigt att bara vara på en sån här killtoa. Ja. Det är jätteäckligt när någon kissar på så att, Alltså så kissar på... Ja, jag vet, jag vet. Mm. <laughs> För att inte tala om det andra som jag vägrar tala om, men det är så äckligt. Ja, men absolut. Det är helt mm. sinnessjukt. Plus att till mm. exempel, eller jag vet inte, jag också så här, när man är så här, jag hade en bebis. Liksom när jag hade en bebis så skulle gå in så här på en triangel i Malmö som är ett sånt köpcentrum. Då har de gjort det, det, det är en könsneutral toalett. Så liksom går man in och ska byta blöja och då står det så typ ett gäng där inne med kanske 15-åriga killar. Och har så här någon, liksom, jag menar, och det förstår jag för att jag, jag menar, jag var, hängde också på så här offentliga toalett. Det gjorde ju vi när vi var små. Kommer du ihåg det att vi var på den där offentliga toaletten? på Sibyllan. För det var uppvärmt. Liksom du menar mitt på torr? Ja, ja. ja. jag menar liksom bakom Grand. Alltså. Visst. Och där var man ju jättemycket på den toaletten. Alltså, när man var ute och drev runt. Så här. Man var med där liksom utom, utanför. Man Absolut. var verkligen där. Och där var man ju kanske tjuvrökte eller mm. satt och snackade eller höll på med något skit. Liksom. Men det är också så här, och det, och det, och det förstår jag respekterat ungdomar och sånt som inte har en fritidsgård typ kan, kan vill vara någonstans där det är varmt så här, men, mm. men jag vill inte vara liksom där med min bebis och byta en blöja bland fem, liksom 15 15 några killar som håller på med någon sån ungdomsverksamhet. Alltså liksom det, det är bara det är som stressande på ett sätt som man känner att jag behöver inte liksom eller liksom det, det var bara så onödig stress um, liksom eller att det blir ett större stresspåslag av att gå in där och innan var det att det blev ett mindre stresspåslag av att gå in där att det kunde det. vara så här eh, jag, jag det är en äcklig gubbe här i väntallen och jag mm. eh, är en ung tjej och men jag kan gå in eh, lite grann här eh, på toaletten Liksom på en sån offentlig toalett som man betalar pengar för att gå in och stå här kanske och sminka med och fixa lite grann. Och bara. Alltså, det, det var ju liksom ett ställe man kan gå där, där det inte finns män, helt enkelt. Mm, verkligen. Men liksom... Och, men sen så liksom började man med den här grejen då. Och, och det är ju liksom jätteviktigt. Alltså jag är hundra procent pro transinkludering i samhället och sånt. Men jag tycker det är så konstigt att göra den här liksom lösningen på det. För att en annan lösning hade till exempel kunnat vara så här. Man hade kunnat... Alltså för jag känner så här, den situationen till exempel att, man kan behöva, att det kan kännas otryggt om man är kvinna och man är med män inne på typ ett låst område. Den mm. otryggheten finns ju för transkvinnor också. Mm. Och den är större. Mm. För att jag menar, män, heterosexuella män, eh, skulle inte det vara jätteskönt för transkvinnor att gå in på en damtoalett? Alltså fattar du vad jag menar? Jo, det, jo det, absolut. Eh, istället för att behöva vara i en mixad eh, toalett. Det är ju ja, samma för... behov där liksom. Och Verkligen. större behov typ. Men jag tror nästan... Okej, okay, men du vet att det har med transinkludering. Nej, jag trodde jag... att man gjorde det för att kola sig. Att det var en sån trendgrej. Att det var så, Ikea typ har en man på... Och en sköt... Du vet sådär, när man byter om, vad heter det? En, en skötbädd. Just det, ja. Och så är det, en, så är det typ inte en kjol på den som byter om på bebisen. Att det känns som en sån... 
cool washing och som ska vi få lida för det. Alltså vi med, med, med kvinnor menar jag även transkvinnor. Ja, alltså som ja. du säger, vårt kvinnokommunity bara för att någon ska vara och så även, liksom, copy, ja. så här, savvy liksom. Det känns liksom som att det skulle vara lite Alltså det är väl jättejobbigt för en transkvinna det är ännu jobbigare för en transkvinna som vill byta om efter nattåget att det är konstigt att sexuella män där inne alltså, det är fruktansvärt för alla är det... <laughs> och det är också jobbigt för heterosexuella män att träffa heterosexuella män det har jag också läst olika kronikor om men det är typ tycker jag, där, där får man hacka i sig för det blir så himla roddigt att ha typ så här jobbiga och bra heterosexuella män det har läst många, läst många sådana är... krönikor nu som är så lockroom det, det är också jobbigt för oss men man, ja, men, ja. jo men absolut det är jobbigt för dem också men faktum mm. är att när man tittar på den statistiken så går åtta av tio män på offentliga toaletter alltså jag menar mm. de de pinnar ändå in där och det, mm. då kan inte vara så farligt alltså jag bara menar mm. att det har blivit att de använder dem bara och liksom mm. för det är ju så lite det blir då för då vill man inte vara där inne alltså, verkligen inte äh, men jag menar och... men det ska verkligen sägas att det beror absolut inte på transpersoner Nej. det beror hundra procent på vanliga liksom vanliga snubbar Nej, de är så himla, det är hemskt att träffa den transinkludering har man kunnat göra man hade också kunnat inkludera transmän på mm. eh, kvinnotaletter till exempel om ja, det, för det kan man också vara men, och icke menar hit men det hade ju kunnat räcka med att säga så här. Eh, alltså men jag tror också det här är liksom en sån grej att alla har alla typ varuhus och sånt har liksom hängt på det här för det är liksom ett sätt att helt göra det NK har ju chanserat totalt det är piss där nu <laughs> och det, har ju, det förstör ju hela deras varumärke av något exklusivt sen ska man gå in till sån uppföljd toa sits där på våning fyra nu det är fruktansvärt ja och du har ju skrivit en hel serie som handlar om det i rummet rummet ja. att det är så jävla viktigt att ha sådana ställen i det offentliga rummet där det är så här, här kan vi vara utan att liksom det är ju så. Den serien är ju helt som science fiction nu. Den får ingen bäring. <laughs> Men också så här, för att anledningen också till... För om jag bara säger det där transargument. Mm. För jag tror att alla har hakat på för att det blir billigare för dem. Alltså det är ja, mycket lättare ja. för en sånt varuhus att bara ha ett ställe då istället. Mm. Att de inte behöver alltid, varenda byggnad måste ha två olika separata toaletter, det är klart att det är jättemycket liksom dyrare och så. Mm. Men jag tror inte, alltså de har inte haft någon tanke på det här alltså utifrån ett sånt eh, liksom fack eh, biologiska kön, nu kan vi alla bara, alltså det, liksom, liksom, i, så fall är Nej, detta, i så fall är detta enda stället där de har brytt sig om det. De har ju kvar då Eh, kanske eh, på enko då alltså jag menar typ kanske tjej, rosa tjejkläder och blåa killkläder på olika avdelningar och alltså insvängda tröjor för små tjejer, det har de ju säkert kvar och eh, typ oh ja, bikini överdelat det. till tjejer eller, alltså annars får de ju ta bort allt det först mm. eh, och sist det här i så fall om det nu är att de vill liksom så här <laughs> Totalt, liksom. Om de alltså, är så ljudet butler, ja, liksom, butlifiera NK. Det är inte det de vill. Nej, men det jag menar, jag tror inte heller det är det. Nej, jag tror det, det är inte det. För varför är då det sättet de tjänar pengar alltså att sälja de här jävla könskodade mm. kläderna? Det har de kvar, men de tar bort det enda mm. som är alltså att de själva kan typ så 
dra in en liten, en liten utgift typ, att ha det jävla utrymmet. Men liksom, alltså, och så liksom, exakt, så det finns en sån judisk butlerifiering av ett ställe då, på hela Enko och på hela T-centralen. Men liksom... Uh. Um, men för jag tänker också för en, ett annat argument som jag kan förstå uh, utifrån transperspektivet uh. är att om man inte passerar som kvinna, uh-huh. man är liksom en non-passing transkvinna och vill besöka uh-huh. toaletten, då känns det obehagligt att gå dit. Och uh, uh, kanske någon i kassan, de som tar de där tio kronorna skulle kunna säga att det här är en tjejtoa. Uh, och, och liksom, uh, för uh, hela den skiten på sig. Ja, uh, för hela uh. den skiten på sig, exakt. Men där tänker jag också så här, det är inte heller självklart att lösningen är att ha då en mixad toa. Därför att, för det första så är transfobi någonting som finns överallt och, och, och liksom inte bara på de här ställena. Men då hade man kunnat till exempel säga, vad, vad säger som att typ utbilda de som sitter i kassan? Mm. Eh, till exempel, eller sätta upp sådana skyltar. Det såg jag när jag var i USA, att det fanns skyltar på bussar till exempel som handlade om så här... Ser du rasism så säg till. Tänk på att typ inte vara rasistisk i det offentliga. Alltså som var liksom typ en slags offentligt finansierade skyltar. Så här liksom. För att, mm. Där har man kunnat sätta upp såna, såna plaketter typ där inne. Så här. Tänk på att detta är en transinkluderande badrum. Alla ska känna sig välkomna. Det är diskriminering att... Mm. var liksom, till exempel mm. alltså alla definierar själva sitt eget kön och det gör man bara själv och det, det ska inte någon annan göra här inne i det här utrymmet typ alltså, liksom, mm. det, det hade väl varit en idé eller det finns ju hundra det man hade också kunnat ha liksom, en damtoalett och sen en annan som är mixad och det finns ju också andra behov för kvinnor till exempel, att man gärna skulle vilja ha typ en... Alltså jag menar, människor som använder mänskropp till exempel vi behöver ha ett äh, jävla handfart inne på toaletten och inte så trippa ut speciellt inte i den då nu könsblandade bastun att så typ Nej. trippa ut och med sin lilla mänskropp där och tömma den. Alltså jag menar vad fan är det meningen? Alltså du vet och, och liksom hela, hela grejen är liksom, det blir ju tyvärr alltså hela konsekvensen blir bara att kvinnor liksom in, alltså, får jättemycket mindre tillgång till det jävla offentliga rummet då ju. Alltså mm. Och, men, och jag fattar att man inte varenda ställe liksom kan ha så. Och man kan ha liksom, men just vissa platser, till exempel T-centralen. För det är ändå liksom, och det är just också så här att det är så himla ofta när man passerar där så man behöver typ freshen up. Man kanske behöver så här klä av sig, man kanske vill så byta B. Så fan, liksom, ah, gud, bli galen. Visst. Och för att förstå, Susan, var är du? Den bygger väldigt mycket på att Madonna är på olika såna offentliga toaletter för kvinnor och typ byter om till en ny identitet. Just det. Man kanske behöver byta om till en ny outfit. Precis. Ja, exakt. Nej. Det var mitt lilla... Välrutat. <laughs> Jag skulle ha suttit i en bil och skrikit där in på internet så hade det blivit mer så här... Den ja, typen av journalistik. Men, ja, men vad skönt. Vi, du, vi lägger ditt swish-nummer. <laughs> Om du vill stödja mig på Patreon. <laughs> så, ska, så, så kommer jag göra mer sånt här innehåll än vad jag tryckte in på. För att Liv ska råda att köpa en skottsäker väst. <laughs> Next 
story nextory nextory vi fortsätter med vår gamla eh, trogna samarbetspartner nextory som är med och gör den här podden möjlig och eh, vi är jätteglada för att kunna erbjuda er 45 dagar gratis. Det är liksom någonting som är tillgängligt både för Nextories nya kunder och för liksom återvändande kunder som har, även om du har haft ett abonnemang och som du har avslutat så kan du liksom komma tillbaka och få för ett gratis. Mm. Och man kan få det på nextory.se var 2023. Ja, och på Nextory finns ju Nästan allt som man kan komma på att man vill läsa. Mm. Jag har börjat läsa till exempel Vladimir Nabokovs Lolita. Mm. Eh, och eh, jag läser den på engelska. För den finns på engelska och för att han skrev den på engelska. Mm. Alltså, Nabokov himself var ju en underbar människa som... <laughs> har man tänkt typ så här, om, man, om man gnäller tycker jag man kan tänka på Nabokov. För då är det typ, alltså man är så, åh, jag har så mycket att göra, så alltså, hur ska det gå? Då kan man tänka på hur Nabokov var. Då var han typ att han blev, eh, tvingades fly med sin familj till, eh, han kom från Ryssland. Mm. Och sen till Paris, lära sig det språket. Och sen så från Paris tvingas fly till England, lära sig det språket. Från England tvingas fly till, till USA, lära sig det språket. Och så skrev han liksom först på ryska, sen på franska och sen på engelska. Och då skrev han inte bara så, han skrev inte bara så, vad ska man säga, bröd. Han skrev inte bara skolsvenska eller vad man säger, motsvarande. Utan han skrev liksom low fucking lita på ett språk han lärt sig liksom i vuxen ålder. Som invandrare och krigsflykting. Mm. Och den är, det, språket i den är insane. Anledningen till att jag började läsa den var att det är så många andra författare som nämner Nabokov som en, typ så här, en av de största, en av de där uppe. Liksom. Mm. Eh, och så är jag väldigt intresserad av ämnet. Ja. <laughs> Nej, men... men, men, men um, ja, jag kan bara läsa lite eh, från kapitel 5. The days of my youth, as I look back on them, seem to fly away from me in a flurry of pale, repetitive scraps, like those morning's snowstorms of used tissue paper that a train passenger sees whirling in the wake of their observation car. In my sanitary relations with women, I was practical, ironical and brisk. Alltså i min, i min liksom sanitary, i min hygieniska relation med kvinnor, alltså i mitt sexliv med kvinnor, mm. så var han praktisk, liksom lite hård och ironisk. Det var så himla bra. Ja, så, var han förut, så, så var han. Och sen så berättar han nu när han blev kär i Lolita. Fantastiskt. Han har också skrivit en annan helt fantastisk bok som är den här som heter Bragden. Och ah, den okay. ser jag också nu att den finns... Uh, och den liksom gjorde sin, en ny översättning så den kommer ut ganska nyligen på svenska om man tycker det är skönt att läsa på svenska uh, och, det var, uh, och det är liksom en, en relativt ny översättning av Ares Fioretos som säkert är skitbra mm. ja. uh, så, och den kan man läsa som e-bok till exempel, det är hans femte roman fan, det ser man ska göra efter mm. den här uh, jag tänkte... och det finns också jättemycket mm. andra ser jag, uh, liksom korta uh, liksom uh, Lite korta... Eh, noveller och så. Noveller. Lolita ah. finns också på svenska. Ah, och, eh, ja, 
Ja, nej men vi tackar Nextry för att göra det möjligt för oss och andra att läsa till exempel Nabokov. Mm. Och vi ska inte glömma nämna vårt erbjudande. Vi har till gamla och nya lyssnare som är 45 dagar gratis prenumeration. Mm. Då går man alltså in på nextry.se-varg2023. Ja. Men tack så mycket Nextry! Tack så mycket! Vi har ett samarbete med Visit Finland nu närmar sig sommaren och man kan börja tänka lite så här, men vad ska jag göra egentligen eh, hela sommaren? Och eh, en, ett extremt bra tips kan ni få mm. här nu då, att mm. man kan nämligen åka till Biennalen, konstbiennalen som finns eh, på den gamla militärön Vallisari på svenska heter Skanslandet som ligger utanför Helsingfors och tittar på en underbar konstutställning som börjar den 11 juni och håller öppet ända till den 17 september. Man kan alltså tänka på att man kan nästan när som helst under hela sommaren ta en liten tur till Helsingfors och titta på det Du, alltså... Ja... Det är liksom inte det man tänker på med Finland. Alltså man, man tänker kanske att åka till Helsingfors och utforska det. Men det här är en del som verkar så himla vacker tycker jag. Det är som skärgården. Ja. Och det är 15 minuter med båt från centrala Helsingfors. Ja. Och det är ena. Men sen så det andra att byggnalen är gratis. Ja. Och förutom då att det kostar en SL-biljett typ, att åka ut med båten. Mm. Och så... Så om man älskar natur och man älskar konst så är det verkligen rätt plats att åka till. Det finns 30 olika konstnärer och eh, kuratorn är Josia Kria. Mm. Och eh, temat för årets final är något som också är väldigt intressant som är New Directions May Emerge. Och mm. eh, vad är egentligen eh, konstens roll? Eh, är inte det lite grann att... Eh, Tänka på och uttrycka och eh, diskutera ämnen som liksom inte riktigt kanske går nästan att prata om på något annat Just sätt. Det. Alltså jag menar, vad, vad ska vi göra i framtiden? Eh, på vilka andra sätt kan man leva? Hur kan vi förstå och tolka världen? Hur mm. kan vi komma att leva i framtiden? Det är det här ämnet som de har gett till de här jätteintressanta konstnärerna. Alltså... Så det finns liksom mm. cirka 30 stycken konstnärer som själva har tolkat det här superintressanta ämnet som också känns som verkligen liksom en, någonting som, som man ju själv tänker på hela tiden. Eh, mm. Hur kan man staka ut en ny riktning för världen? Hur kan man öppna upp någon annan typ av eh, tankebana i sin egen hjärna? Eh, och och liksom tänka någonting positivt om framtiden eller någonting, någonting nytt eller någonting annorlunda och så. En vision. Mm. Mm. Och Visst. det är inte bara att det är visioner här men liksom bara att överhuvudtaget tänka på framtiden är någonting som, som känns väldigt spännande tänker jag. Och se vad de här konstnärerna säger och tänker om det i liksom konstform. Plus ja, skönt att det... till Helsingfors, för det är lite kallt där, tänker jag. Alltså, men inte lika varmt som i Sverige. Det ska bli en varm sommar, precis. Det kommer att bli varmt, man är liksom lite varm och svettig. Och sen så lite, känns det svalt, tycker jag, ute på den här militärön. <laughs> ja, det känns på samma känsla. Och ja. man kan få... Um, men jag håller med dig, dels är det 
det finns ju en diskussion som pågår hela tiden. Men det går liksom inte att ha den i sin helhet om man inte blandar in konsten. Så jag skulle säga att det liksom känns nästan som en viktig biennal mm. det här att besöka. Och om man vill fördjupa sig ännu mer kan man få en guidad visning mm. runt på ön. Det kostar lite, men det kan vara värt det om man är supersugen. Får man reda på både mer om konstverken och om ön där själva biennalen är. Eller så kör man bara sin SL-biljett och har en dunder upplevelse av konst. Mm. Ja. Och när man ändå är där i, i, i Helsingfors så finns det massa andra jättemysiga saker man kan göra i Helsingfors. Det finns en massa mysiga sommarrestauranger. Det finns en massa andra jättefina museer, det finns en massa bra gallerier, det finns en massa antikvariat och bokaffärer. Så det är ju ett jättekul utflyktsmål bara i sig. Så att det är verkligen ett trevligt sommartips. Jag känner mig supersugen på att kolla. Ja, så då så kan vi ju bara rekommendera att man går in på Helsinke Biennal F .fi sv mm. ja. Den heter alltså Helsinki Biennale. Mm. Men jag tror att om man skriver så här Helsinki Biennale så hittar man säkert fram dit. Ja, man får, och Visit Finland kan man också gå via. Det, ja, det, jag ser fram emot det och hoppas att många tar sig dit. Tack så mycket. Tack så mycket för det här samvetet Visit Finland. För mig är det helt omöjligt att vara en skapande människa samtidigt som att vara en fakturerande människa. Wow. Mm. När jag var som barn drömde om att bli författare så drömde jag det liksom i eh, liksom en slags motposition. Liksom att inte bli ekonom. ekonom. Mm. Alltså det var ett binärt förhållande <laughs> i min skalle. Sa, nästan samtidigt som jag drömde om att bli författare nästan samtidigt liksom, drömde jag om att inte bli ekonom. Alltså jag, mm. jag hade dem som jag hade det som en som en nord och syd eller liksom vått och torrt. Alltså ja. det, för mig var det verkligen så. Jag kommer inte jobba med bank. Typ. Nej. Jag, alltså det finns författare och sen så finns det revisor. Mm. Och sen däremellan finns det kanske lärare eller mm. läkare, sjuksköterska. Mm. Jag var på ICA. Det är inte lika benärt, men just det här med att vara en revisor och vara en författare mm. har jag liksom nästan... Det ingår typ nästan i att vara en författare att inte vara en revisor. Ja. Jag ja, menar. Absolut. Det, det är det fria skapandet kan beskrivas som att jag inte är en bankman på något sätt. Eh, alltså det är ett sätt att tänka på att vara författare. Och att vara ekonom är ett annat sätt att tänka på. Jag värderar inte något som bättre som du har. Eller du kanske hör att jag värderar författare bättre. <laughs> men, men det är inte meningen jag ska värdera nej, det bättre. Nej, jag bara liksom det, hade det. Det liksom, vi vet att du gör det, men man behöver inte göra det som lyssnare. Nej, precis. precis. <laughs> men nu är jag vuxen. Och att vara författare har visat sig att vara 100% revisor. Mm. Och jag är jättedålig revisor. Mm. Eller i alla fall kanske 60% revisor. 
Ja, okej, det är kanske 60 procent. Eller menar, om man, att 100 procent, du, du skriver ju också. Men du är också håller på väldigt mycket då med, dina, med ditt pappasarbete. Nej, det är det jag inte gör. Nej, okej. Mm. För jag är ju inte revisor. Nej. Så jag håller på 0 procent med, med mitt revisorarbete. Mm. Och 100 procent med mitt författararbete. Mm. Uh, vilket gör att... Alltså, nu är det ju deklareringstider. Mm. Då kommer du säga att det har varit deklareringstider. Ja, det har varit det. Men jag att du inte uttryckte dig korrekt i procent. Det är också liksom en, det är bara en illustration av det här. Att du sa att det var 100 procent revisor och så 0 procent. Ja, men, men absolut. Ja, men absolut. Okej, nu... Jag skriver inte så mycket om i procent. Jag skriver inte så mycket hur 100 procent är. Alltså så här, jag, 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 det är inte mitt landskap. Nej. Så nu är, det, nu är det deklareringstider. Vad kommer alla säga till mig? Det var deklareringstider. Jag vet, det var det. Men jag är självklart försenad på grund av det jag sa precis. Och jag har inga kvitten att lämna in. Mm. Eh, och det, då försöker jag trösta mig. Typ, så här, ja, men jag, det, det var bra. För att det är så höger, det är en höger grej av ett företag. Så mm. att det, men det betyder det att eh, om man inte lämnar in någon kvitten så betalar man bara skatt. I stort sett. <laughs> <laughs> men då försöker jag liksom göra om det till något positivt. Men ja. det, samtidigt blir det liksom... Ja, konstigt att du väl... inte ska få ersättning som alla andra för dina utgifter. Ja, det kan ja. vara konstigt. Men samtidigt så är jag så lite revisor att jag inte tycker det är så konstigt heller. Fattar du vad jag menar? Mm. Jag, liksom inte så stark... jag kan inte få upp den för det här. Nej. Där, därför att jag inte är liksom ekonom, eller som Nej. jag kallar det, revisor. Det är ju helt fel ord att använda, men du fattar vad jag menar. Ja. Det är liksom, jag får inte... Det, min puls är intakt när vi pratar om det här. Nej, jag har inte lämnat in kvitton. Och det händer inget med mig, för jag bryr mig inte. Eh, och jag har inte ADHD. Nej. <laughs> Men det är ändå svårt för mig. Nej, jag har det, inte ADHD. Det, det, det där är faktiskt en sak jag skulle vilja liksom ah. understryka i samhället. Att nu är ju ah. alla så. Alltså, ah. Man behöver ju verkligen inte ha ADHD för att inte klara sig i det här samhället. För det är för svårt. Alltså, eh, jag menar, alltså, det, är jätte, det kräver en jättehög sån konstig... Eh, koncentrationsförmåga kring saker som... För det är ju en sån grej. Man kan inte koncentrera sig på saker man tycker är tråkigt. Är ju ADHD, Nej. eller hur? Visst. Men det är ju jättesvårt för en så, så, sån människa som inte har det också. Och det blir bara Precis. liksom mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer sådana slags grejer i samhället. Det går knappt att leva. Nej. Aha. Och jag har ändå IQ. Jag är ju ändå med i mensa. Det går ändå knappt att leva för mig. Är du med i mensa? Nej, nej jag ska. <laughs> eh, men jag ska i alla fall snart åka ut. Det är bara ett parentes, men jag ska på en turné snart med rubriken eh, Min superkraft att inte ha ADHD. <laughs> jag ska, <laughs> ska jag berätta hur det är att det är allt bra man kan göra utan ADHD. Skitsamma. Okay. Det är ändå jättesvårt för mig, för det är jättesvårt i samhället. Det är jättesvårt. Det, finns, det är på ett sätt så här, också strukturellt förtryck. För typ mm. om man har lite så här lite... En dålig dag, en dåligt självförtroende, en dålig språkförståelse. Så är man ju helt så uträknad. Ja, ja. Alltså jag är ändå författare och jag förstår ändå inte språket. För, nej, nej. För, ja. nej, men absolut. Man har ju läst det tog mig och... två, nej, tre år att starta mitt AB. Jag visste inte hur man, jag visste inte vad, hur man gjorde när man fakturerade. Så jag bara hade ett vilande AB i tre år. Jag har fortfarande inte skickat min första faktura. Nej, du har, det, det. Det, det, är, det det här, är det på grund av det här som du inte har fakturerat mig för vår live, jag, live-podd? Nej, jag har inte fakturerat dig. Jag har inte fakturerat någon. <laughs> <laughs> jag skulle vara, kunna vara jätterik. Uh, nej, men grejen är att det känns ändå jobbigt att säga det här. Och det tycker jag 
en liten min är intressant. Nej, men för det finns också en annan sak. Det här är också svårt. Det är inte bara svårt för att jag är människa. Det är inte svårt för att jag är författare. Men det är också svårt för att jag är kvinna. För att liksom, det finns ju någon sån kanoniserad personlighet. Som typ så här... Man, man ser en person... För jag är ju författare och regissör. Och eh, om man tänker sig till någon annan slags konstnärstyp så tänker man kanske att Picasso var så här. Mm. Det har man jättelätt att se framför sig. Mm. Mm. Eller Hemingway var så här. Mm. Mm. Till och med... Oscar Wilde tänker jag att han typ var duktig på det här. Men det finns liksom... Man kan, man, man, man kan så här, ta, dra någon ur röven och så tänker man... Oh. Baudelaire var inte så bra på det här. Baudelaire var jättedålig på det här. Ja. Baudelaire to- lyckades inte ens med sitt eget självmord. Bara en sån sak. Typiskt Baudelaire. Ja. Eh, och men, men som kvinna, om man är så här... Då är det så... Det är det som att sexet i den liksom auran försvinner och eh, till exempel när Jonathan Unge han blev liksom folklig och älskad på grund av det här men liksom, om kvinna är så här då skulle jag säga att det är mer så psykisk sjukdom att, alltså, att det är svårt liksom att få sex av det här som kvinna jag känner, jag känner mer att det är landstinget som kvinna med det här ja. alltså jag, jag har tänkt Eller det, det, är, det är sex, men det är liksom ett uteform av sex. Liksom, för det är mer den här liksom barnlolitan. Attack. Eh, fast, och som är på ett sätt sexy, men det är typ liksom... Girl, borderline girl interrupted, typ så. Den typ av... Ja, eller tänk på så här, någon, någon liksom... Eh, kanske Marilyn Monroe-karaktär. Mm-hmm. Alltså mm-hmm. En, kanske någon som skruvar eh, på en hårlock- och säger med bebirast But daddy, I don't understand math. It's, it's too many numbers for me. Okej, okay, jag fattar. Sånt där. Men, det är lite sexigt, men, hon... men det, är inte, men det är känns som en väldigt så här, liksom, ute... Eller det är jättefå kvinnor som spelar på det idag. För idag är det ju... Det är inte så mycket girlboss av den där typen av grejer, Nej, men jag känner också att jag vill, jag vill åt en annan um, arketyp som är... Eller inte arketyp, men kanske en annan... Uh, vad heter den? Tråp? Eller vad ska man kalla en stereotyp? Som mm. är den, inte den liksom gulliga objektet som är som ett barn. Det är inte, för det, det identifierar mig inte som... Utan jag, jag identifierar mig som uh, den härliga konstnären som har hjärnan full av idéer. Mm. Och den tycker inte jag... Jag tycker den är liksom ospeglad i... Uh, alltså det enda speglingen som finns tycker jag är så på Bäckomberg. <laughs> Typ så, det är någon kvinna här som rabblar skit. Ja, hon ja. är inlåst och så ska det vara. Alltså jag tycker liksom... Eh, för Marilyn Monroe har det där passiv, passiva. Jag fattar exakt vad du menar. Men eh, jag, jag vill liksom åt den här skapande kombinationen ja. med att vara skapande och att vara dålig på att fakturera. Ja. Eh, och, och, och jag känner inte igen mig själv i eh, populärkulturen eller kulturen. Alltså, jag ser inte... Jag ser bara män när jag, när, jag, när jag försöker hitta mig själv där. Ja. Eh, kanske Virginia Woolf. Men ja. hon var också mest så... Jag kan tänka mig att hon var dålig på fakturera, men å andra sidan... Men säger det, hon är psyk- då är ju att hon, hon är går ner i sjön ja. Ja, och, och tar stenar i sin morgonrock och sen dränker sig själv. Så det är också så... Eh, jag vet inte, det är heller sexigt. Men, men det är ett stigma som jag vill bryta. Nej, ska jag bara... Jag vill inte bryta något stigma, men jag bara tänkte på det. Men att, att vara så här... 
det här, att vara kvinna och hålla på med det här gränslösa samhällsfrånvända. Att det är så himla kul och sexigt när män är så. Det är som, alltså att vara outsider som man är jättesexigt. Jag tycker det är verkligen fortfarande. Men att det blir väldigt så här Bäckombergar när kvinnor gör det. <laughs> Men det här handlar faktiskt inte om, om mig egentligen. Nej. Utan det jag ska komma fram till. Det är något som har hänt i veckan. Och det är, jag vill prata om Bianca Meyers skämt. Mm-hmm. Det, är därför, det här var liksom bara en upptakt för det. Mm-hmm. Men det här som bakgrund så vill jag... Jag vet inte om man ska kalla det gräv. Men, men jag ska bara göra en snabb recap för de som inte har hängt med. Bianca Meyer har en podd tillsammans med Jonathan Unge som heter Unga Meyers lidande. För full transparens så känner jag henne, men inte jättenära, men jag känner henne, och jag tycker det är det Sveriges bästa podd. Mm. Det är verkligen en den sån har... podd som jag liksom lyssnar på när jag verkligen bara ska välja ja. vad jag tycker är kul att höra. Ja. Liksom, när det inte är så här, nu måste jag jobba eller något sånt där. Den är så sån podd som jag sparar till som jag vet att det ska gå en kvart till en liten promenad och då ska jag få välja. Ja, precis, mm. den är helt underbar den podden. Eh, underbara ämnen, jätteroliga skämt. Och ett av de skämten var att Bianca berättade i något avsnitt att hon på nätterna när hon alltså var ensam och jag vet inte, sömnlös brukar jag gå in på Twitter Circles. Det är någon slags ljudforum istället för att bara skriva. Då kan man hamna i olika så här diskussionsgrupper. Mm. Och då brukade hon gå in och argumentera med nynazister. Mm. Eller, kanske inte, det kanske är ett gammalt ord för det där, men med att kanske alt-right killar kanske man säger nu för tiden och så. <laughs> jag vet inte. Ja, var de och sen, var, det finns väl nynazister? Eller menar, ja, ja. ja, men för mig, jag försöker, försöker liksom inte äh, göra om vad som har hänt. Jag tror hon kallade det alt-right killar. Mm-hmm. Och, så, och, och, och så berättade hon att hon har haft mycket interaktion med den snyggaste. Mm-hmm. <laughs> var det är jättekul. Mm. Äh, men att han var väldigt kort. Mm. Och så, så de kom... De började, liksom, de började fastna på hans utseende jättemycket. Mm. Och, och för Johan, vet det, Johanna, nej, Bianca skulle beskriva för Jonathan vem den här var, typ hur han såg ut. Och sen liksom, till slut så um, pratade de om hans utseende på ett väldigt roligt sätt. Båda är ju komiker. Och sen så kallade hon honom nazistpyssling. Mm. Men var det hon som sa det? Var det inte att det var Jonathan som sa det? Att det har varit en sån jättekonstig grej att det till och med inte ens var hon som sa det. Alltså jag, och jag vet absolut inte. Så, så det, men, men det jag har hört, för det, alltså det är bara stärker this case. Att de har pratat om det. Ja. Och så liksom han har sagt någonting. Men han kommer undan med allting för att han är så charmig. Ja. Så att det ja. är liksom Bianca som blir stämd fast det är inte ens var hon som sa det. Typ. Oh my god, vad... Va. Ja, ja. Men, men, men det här kan också vara helt fel. Så att jag menar, lyssna absolut inte på det här. Jag menar, eller jag menar, ta det här med liksom, hundra nu på salt. Jag bara sitter här och gissar. Jag fattar, men okej. Okay. Men utgå men, från vad du sa. Men, men, du sa att hon... Okej, okay, vi vet inte. Men hur som helst, det var, jag kan ja, bara rikappa. Vi är mm. Hur som helst så var det att hon tog upp det här i alla fall. Och hon beskrev honom som den snyggaste i den snyggaste nazisten just nu eller liknande. Och sen så blev det ett banter och sen så kallade de honom för eh, nazistpyssling. Eh, och sen det som hände är att han, den här killen stämde eh, Bianca Meyer för det här. 
och åtalspunkten är förtal. Mm. När jag har tänkt på det här så mycket så har jag liksom, eh, tänk, sett mig omkring försökt liksom hitta en rapportering om det som har hänt. Eh, för att jag försökt liksom kolla DN varje dag, Aftonbladet, vår tidning, Expressen. Eh, det enda som tog upp det här är tidningen ETC eller... Och, och det här jag tycker är sexism. Att eh, Bianca liksom... För att inte skriva ett spaltmeter. Eller liksom att, inte fin- att hon inte fått ett pris för det här. För att, liksom, att hon skämtar om honom och blir stämd. Även om det var Jonathan som sa det. Så att hon lyckas bli stämd tycker jag är den mest utsökta komedi i modern tid just nu. Alltså jag tycker det är exquisit. Jag tycker det är utsökt. Jag tycker det är liksom som en sån eh, efterrätt med typ, eh, som är gjord i flera steg och liksom flamberad. För mig är det det här skämtet. Ja. För att det är liksom ingen lyckas fånga in eh, samtiden just nu. Men jag tycker att hon lyckas. Hon beskriver eh, hur nazism och SDR och alt-right har vädrat morgonluft och eh, dikterar ett samtal i offentligheten och har ett självförtroende och hon gör det med sig själv som insats som alla bra komiker ska göra. Och eh, jag har varit så arg faktiskt för det här hela tiden. Att liksom, jag tänker på typ så andra personer som försökt med liksom provokativ humor men när ingen skrattar och när inget händer som till exempel du vet, Peter Wahlbäck tänker jag på mm. så det finns ju liksom en sån tradition mm. av svenska komiker jag kommer när Schiffert han försökte liksom struck a nerve eller liksom åkalla en känsla när han pratade om att rasism bygger på rädsla alltså det är liksom om, det är liksom samma ballpark att liksom ringa in något om samtiden och något om rasister men, men det här liksom performanset som har spelats upp eh, med rättssystemet och även så här knulla barngrejen mm. det var inte alls lika sexigt som det här. Alltså, vem vill ha ett Instagram-drev som vet det, leds av hon Elaine Eksvärd? Det är liksom, jag bara tänker att det, det här är liksom kronan på verket av en viss typ av humor. Och, eh, om jag skulle liksom varit en sån konståkningsdomare skulle jag liksom ge... Så här, 10 poäng. Liksom. Jag tycker det är så. Alltså jag vill bara liksom, jag vill att hon ska få så här karamell och diktogram stipendiet för det. Ja. Här. Alltså det är så eller priset att det är så här, med språkets makt kunna sätta fingret på samtiden och hotet som med, med som liksom en grund av vad ska man kalla det liksom djup och klangbotten av allvar. Alltså ja. för det som sker är ju liksom helt psykotiskt. Visst. Dels att, att alt-right finns... Ja, jag behöver inte förklara varför det är psykotiskt. Men då tycker jag att det är sexistiskt att um, beskrivningen av det som sker tycker jag är sexistisk. Att, inte liksom, att hon inte hyllas och får dryggdunk och blir liksom att folk är så... Och hamnar på inlistor och blir inbjuden till talkshows och, där hon kan liksom riffa på det här skämtet. Och, ah, jag vet inte. Utan mer ser som en sån tragisk figur. Ja. <laughs> jag vet inte exakt Eller att hur det ens har alltså. liksom inte har liksom blivit så stor grej om det. Men kommer det vara liksom en... Det kommer, inte, kommer, kommer folk att gå... Alltså kommer det vara en rättegång på plats? Jag tror det. 
Ska vi gå dit och live-rapportera? <laughs> Kanske, men jag tycker hon lyckas det med det ingen lyckas med. Alltså, vem lyckas alltså, beskriva samtiden och skämta om samtiden på det här sättet med det här utfallet? Alltså, det är så fint. Alltså, hon har blivit stämd av nazist... För att de kallat någon nazistpyssling. Okej, okay. om det var Jonathan så är det också jätteroligt. För det säger ännu mer som du säger att om det inte ens var hon så råkar hon också sätta fingret på den här sexismen. Ja. Så det är bara liksom... Ja, jag vill bara vara det enda med, det var den enda mediekanalen som rapporterar om det här. Så bra. Att det finns liksom mm. någonting att hem, det finns en feministisk liksom någonting att hämta hem här för oss alla. Ja. Så jag uppmuntrar an, an, alla som så bryr sig om jämlikhet att ge henne priser. Okej, okay. okay, tack så mycket för att ni lyssnar. Ha det så bra. Vi hörs om två veckor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.